0: Sveté písmo je bez pochýb kniha hodná čítania a hlbšieho štúdia. Veľkou pomôckou, predovšetkým pri štúdiu, je pomerne útla kniha, ktorú vydala pápežská biblická komisia a jej názovie je Interpretácia Biblie v cirkvi. Práve z tohto dokumentu si na pokračovanie čítame v relácii Výber z pápežských encyklík. Pri jej počúvaní vás aj dnes vítajú tvorcové relácie. Miroslav Kolbarský Anton Fabian, Jaroslav Fabian a Martin Gyurcio.
1: Pred exegézou nového zákona sa prirodzene objavujú iné otázky. Napríklad je potrebné sa pýtať, akú hodnotu máme prisudzovať teórii, podľa ktorej jestvovalo hnutie charizmatikov, ktorí sa potulovali bez stáleho bydliska, bez rodiny a bez majetku a chceme vysvetliť spôsob života Ježiša a jeho učeníkov pred Veľkou nocou je kontinuita medzi radikálnym zrieknutím, ako ho praktizoval Ježiš a ku ktorému povolával učeníkov pri jeho nasledovaní a postojom kresťanského hnutia v najrozličnejších prostrediach raného kresťanstva po Veľkej noci? Čo vieme o sociálnej štruktúre jednotlivých paulovských spoločenstiev, ak zároveň berieme do úvahy danú meskú kultúru? Vo všeobecnosti sociologický prístup ponúka exegéze mnohé otvorené možnosti a prináša pozitívne aspekty. Prehistorickú kritiku je neodmysliteľné poznať sociologické údaje. Prispievajú k lepšiemu porozumeniu hospodárskej, kultúrnej a náboženskej situácie biblického sveta. Úloha, ktorá stojí pred exegetmi, totiž adekvátne pochopiť svedectvo viery apoštolskej církvy, nemôže byť splnená bez presného vedeckého skúmania úzkých súvislostí novozákonných textov so sociálnym kontextom ranej církvy. Zavedenie sociologických modelov otvára exegetom mnoho nových možností, ktoré skúmajú vtedajšie historické vzťahy. Preč sa je však potrebné prispôsobiť tieto modely skúmanej realite? Musíme ale poukázať aj na niektoré riziká, ktoré prináša zo sebou do exegézy sociologický prístup. Práca sociológie spočíva v tom, že skúma žijúce spoločnosti. Preto by skutočne nebolo prekvapivé, ak by sa vynorili ťažkosti, keď sa tieto metódy chcú použiť pri skúmaní dávno minulých sociálnych vzťahov. Biblické a mimobiblické texty nevyhnutne nepredstavujú dostatočnú dokumentáciu k tomu, aby mohli poskytnúť celkový prehľad v tedajšej spoločnosti. Sociologická metóda má okrem toho tendenciu pripisovať hospodárskym a inštitucionálnym aspektom ľudskej existencie väčšiu závažnosť ako jej osobnostným a náboženským dimenziám.
2: ktorý čítame o interpretácii Biblie v církvi sa hovorí o sociologickom prístupe o význame sociológie i pre biblické výklady a tam sa poukazuje aj na jednu maličkosť že sociológia je veda dnes je veda o spoločnosti, o vzťahoch o úradoch, ktoré máme o zákonoch, ktoré platia, o vláde čiže sociológia pracuje s údajmi robí výskumy, štatistiky, ale pracuje s údajmi dnes. Ale nemôže sociológia sa vyhlasovať za odborníčku, keď ide o niečo, čo bolo 1500 dozadu, alebo 2000, alebo 3000 dozadu. Lebo svoje metódy, ktoré používa sociológia pre dnes, nemôže predsa uplatiť na to, čo bolo pred 3000 rokmi. Môže sa domnievať, môžeme predpokladať, môžeme hypoteticky sa vyjadriť, ale aby to bolo vedecké, tak také vedy ako psychológia, antropológia a sociológia majú platnosť dnes a pre dnešné časy. To znamená, že môžu pomôcť, ale nemôžeme ich brať za rozhodujúce vo výklade svätého písma. Lebo pri výklade svätého písma ide o jednu základnú vec. Pochopiť svedectvo viery tej ktorej doby, napríklad apoštolskej cirkvi v prvom storočí, alebo pochopiť svedectvo viery v časoch, po babylonskom zajatí alebo pochopiť svedectvo viery ľudí v nejakej situácii za kráľov alebo patriarchov. A toto je vyjadrené v určitým textom a určitou formou, ktorá bola vlastná tej dobe, o ktorej hovoríme alebo ku ktorej sa vzťahuje. Preto niekedy bolo hnutie charizmatikov nadšených ľudí za Ježišovu vec, to bolo aj v prvom storočí. Potom boli takéto nadšené skupiny aj v stredoveku, aj v časoch Františka alebo Dominika. Aj okolo roku 1900 začína charizmatické hnutie na našich univerzitách. Čiže to je v každej dobe sa dá sledovať. nadšený život za Evanélium, ktorý bol radikálny v chudobe, tak ako to robil Ježiš. A potom v každej dobe sa dá sledovať charitatívne a sociálne postoječi že sociálna práca v prospech druhý dobrovoľníctvo čo inšpirovalo vlastne evanélium vždy v každej dobe iným spôsobom
1: Prístup prostredníctvom kultúrnej antropológie Prístup k biblickým textom, ktorý sa opiera o výskumy kultúrnej antropológie, je v tesnom vzťahu so sociologickým prístupom. Rozdiel medzi týmito dvoma prístupmi spočíva súčasne na úrovni vnímania, metódy a aspekte reality, ktoré tu na seba priťahujú pozornosť. Kým sociologický prístup, ako sme práve videli, analizuje predovšetkým hospodárske a inštitucionálne aspekty, antropologický prístup sa zaujíma o množstvo ostatných aspektov, ktoré sa odzrkadľujú v reči, umení, náboženstve, ale i v obliekaní, ozdobách, sviatkoch, tancoch, mýtoch, legendách a vo všetkom, čo patrí ku etnografii. Vo všeobecnosti sa kultúrna antropológia pokúša definovať charakteristiku rozličných ľudských typov v ich sociálnom prostredí, napríklad ľudí v oblasti Stredomoria, prostredníctvom výskumu ich urbanistického a krajiného kontextu, spoločnosťou uznávaných hodnôt, úcta a neúcta, schopnosť zachovať tajomstvo, vernosť, tradícia, druh výchovy a školský systém. Druhu a spôsoby, akým je vykonávaná sociálna kontrola, zmýšľania o rodine, domové, príbuzenstve, postavenia ženy, inštitucionálnej duality, ako patrón klient vlastník-nájomník, dobrodinec-príjemca, slobodný človek-otrok, ďalej pojmov posvetného a profánného spoločenských tabú, rituálov pri prechádzaní z jedného stavu do iného, Uvádzacie, iniciačné obrady, mágie, pôvodu vlastníctva, násilia, informácií, moci a tak ďalej. Na základe týchto rozličných prvkov sa vytvárajú rozličné typológie a modely, ktoré sú spoločné viacerým
2: kultúram. Ďalšia veda, ktorá sa dnes študuje, je kultúrna antropológia a je to rozdielný prístup ku realite sveta. Niečo iné je psychologicky, niečo iné je politický úchop tohto sveta, niečo iné je sociológia a antropológia a kultúrna antropológia hovorí o všetkom, čo my v živote prežívame, naše etnikum, náš kmeň, náš rod, či už ide o obliekanie alebo ozdoby, ktoré nosíme, sviatky, ktoré slávime, tance, ktoré používame, aké sú zvyky rodinné, aké sú zvyky, keď ide o narodenie dieťaťa krst, alebo keď 12-ročný Ježiš čítal v chráme, aké zvyky boli vtedy, ako sa uvádza mladý človek zaraďuje medzi dospelých a podobne. To všetko sa skúma v oblasti kultúrnej antropologie a je to samozrejme zaujímavé, píšu sa z toho mnohé práce, doktoráty, zvlášť doba, v ktorej sme, ale robí sa tam aj historický výskum v tejto oblasti. A toto vidíme, že má význam aj pre Bibliu, lebo kto pochopí význam obradu pre dnešného človeka, rítus, tak vie porozumieť aj obradom a rítom, ktoré boli v minulosti, aj keď mohli byť rozličné. Samozrejme, že dnešný spôsob vyjadrovania sa človeka je iný, ale to je iba o inakosti. Principy zostávajú. Zostáva to, že človek potrebuje obradom vyjadriť nejakú skutočnosť. A toto má svoju platnosť stále.
1: Tento spôsob výskumu môže byť prirodzene užitočný pre interpretáciu biblických textov. Používa sa hlavne pri výskume príbuzenských vzťahov v starom zákone, pre postavenie ženy v izraelskej spoločnosti, pre vplyv agrárnych rituálov a tak ďalej. V textoch, ktoré podávajú Ježišovo učenie, napríklad podobenstva môžu byť prostredníctvom tohoto prístupu osvetlené mnohé detaily. To isté platí pre také základné pojmy ako Božie kráľovstvo alebo pre pojem času v dejinách spásy, ako aj pretvorenie spoločenstiev v prvotnej cirkvi. Tento prístup dovoluje lepšie rozlišovať medzi pretrvávajúcimi prvkami biblického posolstva ktoré majú svoje opodstatnenie v ľudskej prírodzenosti a kontingentnými črtami, ktoré vyplývajú zo zvláštnosti partikulárnych kultúr. Avšak tento prístup, podobne ako ostatné zvláštne prístupy, sám nie je schopný pojať do seba špecifický príspevok zjavenia. Toto nesmieme strácať zo zreteľa pri ocenení jeho výsledkov.
2: Ak je teda nespochybniteľné prístup kultúrnej antropológie ku Biblii, lebo má to veľký význam na, na opis určitých rituálov, ktoré konáme, tak treba si uvedomiť, že len samotná antropológia by nás nezachránila. Len so samotnou antropológiou nevysvetlíme, tú podstatu, ktorá v Biblii sa nachádza. Lebo Biblia je kniha viery, nie kniha antropologie. Takže nachádzame tam mnoho prvkov, ktorými sa zaoberá etnografia a antropológia, nauka o človeku a o jeho zvyko, o zvyklostiach, ale vždy musíme vidieť, že je to len pre nás pomocka pri výklade Biblie a že nestačí sama antropológia, ale je potrebné aj mnoho iných oblasti zo života a hlavne prístup viery, ak chceme pochopiť zmysel textu svätého písma.
1: psychologické a psychoanalytické prístupy. Psychológia a teológia nikdy neprerušili vzájomný dialog. Moderné rozšírenie psychologického výskumu na dynamické štruktúry podvedomia viedlo k novým pokusom o interpretáciu starých textov, Bibliu nevynímajúc. Celé diela boli venované psychoanalytickej interpretácii biblických textov, Nasledovali živé diskusie, v akej miere a za akých podmienok môžu psychologické a psychoanalytické výskumy prispieť k hlbšiemu pochopeniu Svetého písma. Psychologické a psychoanalytické výskumy obohacujú biblickú exegézu, pretože vďaka ním môžu byť biblické texty chápané ako životné skúsenosti a vzory správania sa. Vieme, že náboženstvo stojí v stálom vzťahu dialógu a napätia ku podvedomiu. Ono prispieva k pozoruhodnej miere, k správnej orientácii ľudských pohnútok. Rozsah, ktorý skúma historická kritika, je možné doplniť analýzou rôznych stupňov reality, o ktorých sa hovorí v textoch. Psychológia a psychoanalýza idú práve týmto smerom. Otvárajú cestu mnohorozmernému porozumeniu písma a pomáhajú tak rozlúštiť ľudskú reč zjavenia.
2: Hovoriť o psychológii a o teológii je veľmi sympatické, aspoň pre mňa. Ešte by tu mal sedieť nejaký šaman, a to by bolo to tretice najlepšie, pretože z určitého zorného úhla sa zaoberáme, máme spoločného menovateľa, vždy ide o človeka a ide o človeka v jeho prežívaní, v jeho správaní sa. No a samozrejme, že kompetencie, psychológie a výskumy a psychoanalytika je niečo iné ako opisy a skúsenosti, ktoré sú zachytené v Biblii, ale jedno druhé veľmi pekne doplňa. Mne sa najviac páči, že v modernej dobe sa hovorí o disharmonickom človeku. No a to isté nájdeme v Biblii, len sa to volá dedičný hriech. Ale obsah je ten istý. Vždy hovoríme o človeku, ktorý je rozbitý, rozdvojený. Človeku, ktorý je túžiaci po jednote a nenachádzajúci jednotu. No a zatiaľ, čo analýzou, vieme ukázať túto rozbitosť rozdvojenosť človeka v jeho citoch, v jeho rozumovej oblasti, v jeho vôli. Tak Biblia si na to použije nejaký príbeh a rozpráva nie jazykom vedeckým, ale jazykom naratívnym.
0: Priatelia máme tu koniec relácie výber z pápežských encyklík. Dnes sme si spoločne čítali a komentovali dokument pápežskej biblickej spoločnosti Interpretácia Biblie v církvi. Jeho text načítal Miroslav Kolbašský a komentáre si pripravil Anton Fabián. Z košického štúdia sa lúčia a pohodu pri počúvaní ďalšieho programu vám prajú aj majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Poslucháči. 21. nedeľu v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše v katedrále v Košiciach. Celebruje ju monsiőr Anton Fabián, profesor katolíckej teológie. Na organe hrá William Gurubál. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 210, 259, 269 a 337. Technicky spolupracujú Peter Šulc a Marek Rimóci. Želáme vám